0: PiS chce uchwalić uchwałę upamiętniającą Jana Pawła II. Chyba uznali, że już nikt o nim nie pamięta. Sprawa świętości papieża stała się sprawą wagi państwowej. PSL nie zostaje daleko z tyłu i stworzył swoją uchwałę. Czy będzie bitwa kto lepiej wychwali w uchwale papieża? A może uchwalą dwie i nałożą Janowi Pawłowi dwie państwowe aureole? W tej chwili toczy się dyskusja na ten temat w Sejmowej Komisji Kultury. Dlaczego kultury? Może dlatego, że ma w nazwie KUL. Marszałek Ryszard Terlecki stwierdził, że prawdopodobnie powstanie jedna wspólna uchwała, czyli chyba wystarczy jedna aureola. A poważnie, czy reakcją na dowody, że kardynał Wojtyła ukrywał księży pedofilów naprawdę ma być państwowe dekretowanie jego niewinności, świętości i wspaniałości? Posłowie PiS w pierwszym projekcie uchwały napisali m.in. Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów. Czy faktycznie cały wolny świat tak uznaje? A jeśli tak, to czy słusznie? Czy Jan Paweł II obalił komunę? Czy Jan Paweł II zwyciężył imperium zła? O tym dziś w Idź pod prąd na żywo Cezary Kłosowicz. Zapraszam. No Witam serdecznie państwa, naszych widzów i witam naszych gości. Mamy połączenie z, paną, z panią Anną Karoń-Ostrowską, przyjaciółką papieża Jana Pawła II, myślę, tak można powiedzieć.
1: Dzień dobry, witam. No... Może to, to nie jest najlepsze określenie, ale trudno znaleźć inne. Był dla mnie no kimś ogromnie bliskim, był właśnie moim takim zastępczym ojcem, więc no relacji, znaczy mówienie o przyjaciółce, no było między nami ponad 40 lat różnicy, no ale była to była to bardzo bliska, bardzo osobista bardzo głęboka relacja do końca jego życia, więc trudno znaleźć dobre określenie na tą relację.
0: I w studiu pastor Paweł Chojewski, redaktor naczelny telewizji Podprąd.
2: Witam, szczególnie witam dzisiaj panią doktor. Od razu na początku powiem, że słowa pani doktor z końca filmu, o którym dyskutuje dzisiaj cała Polska, były dla mnie jedynymi optymistycznymi słowami. Taki wniosek, pytanie, no dochodzimy do prawdy i co dalej? Także wielkie podziękowanie i szacunek za te słowa.
0: No właśnie, to ja może zapytam właśnie o te słowa na początek. Pani pyta w tym filmie, jak to teraz będzie, jak żyć z tą wiedzą, jaką ten film przekazuje, czy znalazła Pani odpowiedź?
1: No nie, nie znalazłam jeszcze na to odpowiedzi. Myślę, że szukanie tej odpowiedzi zajmie nam naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. Natomiast to, co się rozpętało po ym, y, ostatnim odcinku filmu y, Marcina Gutowskiego i po dyskusji, którą potem obywaliśmy w studio TVN-u, jest, no jest dla mnie przerażająca. To znaczy jest to kompletnie pozamerytoryczne, jest to jakaś, to znaczy jakaś histeria, jakaś sytuacja, która w ogóle chce zaprzeczyć rzeczywistości. Kompletnie nie ma w tym pytania tak naprawdę o papieża i o prawdę i o to, kim był i, i co zrobił tylko jest jakieś takie zakrzykiwanie. Jestem tym przerażona zupełnie.
0: Teraz w Sejmie toczy się dyskusja nad tekstem uchwał, które mają upamiętniać Jana Pawła II, nazywać go świętym. Jeszcze dokładnie nie wiemy jaki będzie ostateczny tekst, ale widzieliśmy projekty i tam ma być jakieś tu wychwalanie, mówienie, słyszymy co mówią posłowie PiS czy czy PSL, że to największy największy Polak w historii i tym podobne określenia i nie ma jakiejś refleksji, żeby może zbadać te, te fakty, jakie, jakie były. że no, czy, czy, Tak jak pytałem we wstępie, no, jaka powinna być reakcja, czy, czy, czy reakcją powinno być zaprzeczanie i wychwalanie Jana Pawła II, czy może jednak no, jakby Pani to, to widziała, co powinni zrobić choćby posłowie?
1: Znaczy nie wiem, co powinni zrobić posłowie, bo odbieram to jako po prostu czystą politykę, która nie ma, w której nie chodzi ani o dobro kościoła, ani o Prawdę o Janie Pawle II, tylko jest to polityczna rozgrywka. Już zapowiedziano, że będzie to jeden z głównych tematów kampanii wyborczej, prawda? To znaczy, że PiS pójdzie z takimi hasłami, że święta polska katolicka Jana Pawła II, który jest obrażany i na którego jest drugi zamach, no i to znaczy świadczy to fatalnie o, o tym narodzie, o społeczeństwie naszym, bo z jednej strony są właśnie, to znaczy są oszołomy, przepraszam, że tak to nazwę, którzy po prostu nie chcą przyjąć do wiadomości faktów, które są, dokumentów, głosu ofiar przede wszystkim. Nikt nie mówi o ofiarach, w ogóle nie nie ma tego tematu. Jest tylko zakrzykiwanie, że był, że Jan Paweł był yy, wielkim Polakiem, yy, yy, wielkim papieżem, świętym człowiekiem. Ja się zgadzam, ja się absolutnie z tym wszystkim zgadzam. Był, był wielkim Polakiem, był wielką osobą odegrał ogromną rolę w zniszczeniu, w upadku komunizmu. To wszystko nie ulega żadnej wątpliwości. Sama świadczę o tym, że w relacji osobistej był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym przyjacielem i myślę, że był też wspaniałym księdzem, wspaniałym duchownym. Natomiast to wszystko nie przekreśla to, jak był znakomity, nie przekreśla tego, że był bezgrzeszny, że nie popełniał błędów, że nie robił złych rzeczy i że był po prostu częścią systemu kościelnego i że nie wyróżł poza ten system, po prostu robił to, co robili w tym czasie wszyscy biskupi, czyli po prostu... Po prostu lekceważyli, absolutnie lekceważyli ofiary i zajmowali się księżmi, których przenosili z parafii na parafie. To jest system, który został już obnażony w wielu krajach świata, w większości krajów świata, więc zaprzeczenie temu jest po prostu no, czymś totalnie absurdalnym i zupełnie... nie. Nie rozumiem, o co w tym chodzi. No chyba chodzi po prostu właśnie o czystą politykę i o walkę wyborczą, bo o nic więcej. Kościół niestety zachowuje się podobnie. Oczywiście, że trzeba stworzyć cały system badań. No trzeba otworzyć archiwa kościelne. Trzeba wpuścić niezależnych badaczy historycznych, nie wyłącznie związanych z Kościołem. Trzeba stworzyć niezależną komisję, która będzie to wszystko, te doniesienia i te dokumenty i te świadectwa badała. Ale o tym w ogóle nie ma mowy. Jest tylko zakrzykiwanie.
2: Pani doktor, już poruszyliśmy ten wątek bieżącej kampanii wyborczej, że Prawo i Sprawiedliwość chce teraz sobie w Piąć, tak jak kiedyś Wałęsa w klapę, duży jakiś tak. taki portret Matki Boskiej, no to teraz ci z portretem Jana Pawła II i y, będzie TKM, y, tak zwane trzecia kadencja. Taki jest ich plan, ale y, gdyby to było tak proste, to dlaczego takie osoby jak na przykład Adam Michnik czy Tomasz Lis, y, no też zabrały głos po tej samej stronie, żeby nie ruszać świętości Jana Pawła II? czy czasem nie ma tu głębszego powodu, drugiego dna, niż tylko ta no, obrzydliwa kampania wyborcza PiSu.
1: Yy, to znaczy, wie pan, myślę, że... To znaczy, trochę jestem zdziwiona tym, co zrobił Adam Michnik, którego bardzo szanuję, bardzo cenię, przyjaźnimy się od wielu lat. Yy, to znaczy, ja rozumiem, że jego głos był przede wszystkim... Odpowiedzią z kolei na oszołomstwo, że tak powiem, drugiej strony. To znaczy strony, która z kolei yy, mówi o tym, że Papież to był kadzy, wadowic, zbrodniarz, trzeba zniszczyć wszystkie pomniki, zetrzeć go z powierzchni z ziemi, wykreślić historii, Bo jest też druga strona, która w taki sposób reaguje i to jest równie yy, ró, szaleństwo, jak to, co robi strona prawa, czyli strona PiSu. Więc myślę, że Adam Michnik yy, i Tomasz List znaczy chcą, poprzez swoje wypowiedzi chcieli jakby ocalić prawdę o Janie Pawle jako postaci właśnie, to znaczy jako osobie, która odegrała wielką rolę w historii Polski, w historii świata. I mówią o tym, żeby temu nie zaprzeczać. Ja się z tym zupełnie zgadzam. Natomiast nie można lekceważyć tych wymiarów, co niestety zrobił Adam Michnik w rozmowie z Dominiką Wielowiejską, która przytaczała mu w tej rozmowie, sufrowała dokumenty, fakty, badania. A on troszeczkę lekceważył to. To znaczy jakby nie, nie przyjmując tego wszystkiego do wiadomości. To nie jest uczciwe. Uważam, że trzeba zobaczyć jedną i drugą stronę Jana Pawła II, I bardzo wnikliwie, głęboko się temu przyjrzeć, tak w wymiarze historycznym, jak i w wymiarze teologicznym, jak i też w wymiarze psychologicznym.
2: Czyli trzeba
1: na nowo zbadać jego biografię. Czy, tak, przepraszam.
2: No nie proszę, proszę czy ta właśnie postawa lekceważenia, o której pani doktor wspomniała przez Adama Michnika, tych nowych faktów, o których się dowiadujemy, nie przypomina pani atmosfery tego właśnie, no nie wiem, obiadu, spotkania, kiedy w obecności papieża poruszyła Pani sprawę arcybiskupa Peca i zapadło takie, Aha. no powiedzmy, złowrogie milczenie?
1: to znaczy nie wiem myślę, że to jednak było co innego bo czym innym jest to, że ktoś buduje narrację w w której jedne rzeczy wyakcentowuje a drugie próbuje zepchnąć trochę na margines czy zrelatywizować jak jak zrobił Michnik m.in. ale wiele też osób zachowało się podobnie a a czym innym było było to wspomnienie tego obiadu, w którym miałam poczucie, że po prostu, tak jak to już mówiłam, to znaczy, że dotknęłam granicy, której jak się okazało, ja jako nawet bardzo zaprzyjaźniona osoba, ale świecka nie nie mam prawa przekraczać i że to to już, nie jest, to już nie jest temat na rozmowę ze mną.
0: Ja się zastanawiam, czy jeśli dowiadujemy się o, o kimś, w tym przypadku o Janie Pawle II, rzeczy tak strasznych i jeszcze wiemy, jak trudno było w ogóle dojść do tej wiedzy, że, że, że było inaczej niż się nam wcześniej wszystkim wydawało, czy wszystkim mówiło, to jeśli tak jest w tej jednej sprawie, to czy w, też w innych sprawach nie jesteśmy oszukiwani i jak zapewnić, czy, czy, czy jak dotrzeć do, do, do pewności, że będziemy faktycznie poznamy tę prawdę o działaniach Jana Pawła II w, też w, w innych sferach?
1: Wie pan, no, obawiam się, że pewności nie ma i będą to bardzo i że dopiero właściwie ten proces się zaczyna, że muszą opaść emocje, musi właśnie wyciszyć się to szaleństwo i no tylko problem polega na tym z polską sytuacją, że trudno sobie w tej chwili wyobrazić stworzenie. Takiej niezależnej komisji, jaka miała miejsce w Niemczech czy we Francji na przykład, która bada, bada wszystkie dokumenty, szuka nowych. Co więcej, ma możliwość dotarcia do tych dokumentach. Do tych dokumentów, bo archiwa kościelne, no zwłaszcza Kurii Krakowskiej, zostały zamknięte. Co tam się dzieje, nie wiadomo. Można niestety mieć przypuszczenia, że te archiwa będą czyszczone, więc być może, że kiedy zostaną otwarte, tam już nie będzie żadnego śladu dokumentów dotyczących tego, co się działo z, z księżmi, pedofilami czy no, homoseksualistami. To jest trochę inna historia, prawda? W czasie, kiedy Karol Wojtyła był metropolitą krakowskich, dokumenty dotyczące kardynała Zapiechy, prawda? To również jest bardzo trudne i bardzo, i bardzo bolesne. No, można powiedzieć wręcz przerażające. Natomiast myślę, że więc jak to będzie się działo, no jakoś na pewno będzie się działo, bo temat myślę, że nie, nie zniknie. Tylko yy, trzeba, będzie to, trzeba będzie szukać, trzeba będzie drążyć. Natomiast no oczywiście, no, że yy, można zadać pytanie o jego nauczanie. Yy, prawda? O, jego, yy, o jego wizję człowieka, o jego stosunek do, o jego yy, wielkie myślenie całą teologię duchowego ojcostwa, prawda? w stosunku do, do dzieci i narodzonych, i nienarodzonych, do rodziny. No, no mamy masę wspaniałych dokumentów, wspaniałych cytatów, wspaniałych encyklik, przemówień, które częściowo znamy na pamięć i je cytujemy. Jak to, jak ta teoria, to nauczanie miało się do praktyki wobec, właśnie wobec księży pedofilu, pedofili, czy właśnie w stosunku do bezbronnych, straszliwie zranionych, pokrzywdzonych dzieci?
2: Jeśli mogę jeszcze wrócić, bo oczywiście ta uwaga, o której pani doktor zaczęła, że w tym całym zgiełku bardzo niewielu ludzi zapytało, no ale czy te dzieci dostały pomoc, czy dostały odszkodowania, czy w ogóle żyją. Oto rząd, oto ta strona obrońców Jana Pawła II w ogóle nie zabiega, ale chciałem jeszcze dotknąć tej szerszej sprawy, tego właśnie zakończenia filmu. Z cyklu Bielmo. Co dalej? Powiedziała pani doktor, że ta taka historyczna reakcja środowisk najbardziej religijnych, katolickich, no, jest no, przynajmniej niewskazana, nie czy, czy no, jakaś dziwna, szaleńcza. Czy to czasem nie jest jakiś głębszy problem naszego narodu, że my. Tak naprawdę nie znamy chrześcijaństwa, nie ma w narodzie głębokiej wiary, jest tylko pewien taki folklor ludowy troszeczkę, no tu by tą kremówką można to określić. Bo normalnie, no jeśli ludzie by ufali Bogu, byli w bliskich relacjach z Jezusem, no to, no dobra, straszna rzecz, idziemy dalej, bo Jezus jest naszym pasterzem, a nie papież.
1: Yy, tak, myślę, że dotyka pan yy, sprawy właśnie fundamentalnej, to znaczy, że polska religijność jest właśnie jest sarmacka, jest folklorystyczna yy, i że właściwie yy, właściwie Bogiem przez te ostatnie lata pontyfikatu był Jan Paweł II, no, którego się chyba traktowało jako jego ucieleśnienie, no że jest właściwie drugim Chrystusem, jest święty i y, 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 y chyba te ostatnie powiedzmy 40-50 lat polskiego katolicyzmu, myślę, że stąd to przerażenie, jakie padło na Kościół, ym, nagle odsłoniło, że no, owszem był wielką postacią, ale być może, że nie był tak święty, jak się to wydawało, że ta idolatria, to znaczy to tworzenie tego wizerunku już za życia, a po śmierci to w ogóle to już był obłęd. Ja o tym mówiłam wielokrotnie, to znaczy z człowieka, który był mm, żywy, przeżywał swoje dramaty, miał swoje słabości, stworzono jakiś obraz, jakąś złotego cielca właściwie, bezgrzesznego, pozbawionego jakiegokolwiek win, słabości i tym poprzez, od już za życia, kiedy w ogóle nie wolno było nawet pytać o to, czy on ma jakieś słabości, czy on coś robi nie tak. Nie było takiego tematu, a już po śmierci, no to po prostu była to wizja świętego, na którym cały polski katolicyzm był nabudowany. I właściwie można powiedzieć, że mówienie i myślenie, o Bogu, czytanie, odczytywanie wciąż na nowo Ewangelii poszło w kąt, bo mieliśmy Jana Pawła II. I to znaczy, i to w tych reakcjach, absolutnie się z Panem zgadzam, jest przerażające, bo nikt nie cytuje Ewangelii. Nikt nie nie przypomina tego, o czym mówił Jezus, o tym, że o zgorszeniu maluczki, Prawda? To znaczy o tym, że kto to zrobi, to powinien lepiej, żeby sobie kamień młyński przyczepił, bo bo właściwie jest osobą zatraconą. Że to, co uczyniliście temu z najmniejszych, mnieście uczyni, tego w ogóle nie padają. To znaczy, czyli jakby wrażliwość na Ewangelię, wrażliwość na nauczanie Chrystusa jest puste.
2: Czy właśnie to Santo Subito, to, to natychmiastowe praktycznie już na pogrzebie ogłoszenie, że to będzie święty, przez Kościół no, celowo przez wieki odsuwał te procesy beatyfikacyjne, żeby no, taki bezpośredni wpływ tego człowieka, ludzie, którzy tam mu coś zawdzięczali, żeby oni gdzieś już odeszli, no i wtedy z pewnej perspektywy ocenia się już, że tak powiem, trochę bardziej na chłodno tu zasługi tego człowieka? Czy właśnie to takie robienie tego na gorąco nie było rozpaczliwą próbą przede wszystkim hierarchów watykańskich, żeby prawda nie wyszła jak najdłużej do ogółu społeczeństwa, do, do świata katolickiego?
1: Być może, być może, że taki był plan, bo rzeczywiście przeprowadzenie tego procesu beatyfikacyjnego, a potem kanonizacyjnego było no właściwie chyba bez precedensu, jeżeli chodzi o, o tempo i szybkość tego. Teraz już widzimy, jak było to pobieżne, nierobione. Jak mało dokumentów przebadano, że nie zapraszano świadków jego życia, ludzi, którzy byli z nim związani, którzy wiele o nim wiedzieli. No oczywiście w ogóle nie dotknięto problemów tych, o których mówimy. No i więc może chodziło o to, no, żeby jakby usankcjonować kościelnie tą świ- świętość jego i jednocześnie zamknąć archiwa watykańskie, bo no prawo jest takie, o czym też wiemy, że w momencie końca um, procesu kanonizacyjnego zamykają się archiwa dotyczące danej osoby i mogą być otwarte dopiero po 50 latach.
0: Pani doktor, jeszcze chciałem zapytać tak osobiście, jak to te fakty, jakie są ujawnione, to jak Kościół na nie reaguje, czy co robił przez te wszystkie lata, jak to wpłynęło na Pani osobisty stosunek do Kościoła Katolickiego?
1: No, jest to dla mnie, muszę powiedzieć, bardzo trudne i, i, i bardzo bolesne, bo ja się wychowałam w Kościele, który tworzył Jan Paweł i wierzyłam mu od moich nastoletnich lat absolutnie. I w takim kościele próbowałam być, taki kościół próbowałam współtworzyć, jeżeli można powiedzieć, że świeccy mogą współtworzyć. Kościół, dlatego Kościoła pracowałam, temu Kościołowi służyłam. Przez lata zajmowałam się, właściwie do tej pory, myślą Jana Pawła II, pisałam o tym książki, teksty, prowadziłam debaty w Rzymie, w Warszawie. Teraz zrobiliśmy, skończyliśmy niedawno krytyczne wydanie pism Karola Wojtyły. Którym właściwie Kościół nie był zainteresowany, bo tak naprawdę Kościół od długiego czasu, to znaczy promując właśnie święte obrazy, wypreparowane cytaty i kremówki i pomniki, nie zajmował się nigdy od dłuższego czasu tak naprawdę na poważnie myślą Jana Pawła II w kamazie nie schematycznie, tylko tak, żeby to, żeby naprawdę próbować dotrzeć do istoty, do sedna. Dla mnie, to znaczy, mnie jest coraz trudniej w Kościele, nie, nie ukrywam. Ehm, znaczy, coraz bardziej to, co robi instytucja Kościoła jest, jest dla mnie obce, nie rozumiem, nie odnajduję się w tym nie widzę, nie, nie widzę w tym szukania prawdy, docierania do, no właśnie, to znaczy pochylenia nad, nad cierpieniem ludzi. No strasznie jest. Nie wiem, jak sobie z tym poradzimy, że, że powtórzę. Nie wiem, jak sobie z tym wszystkim poradzimy. Dlatego, jeżeli Kościół nie chce pochylić się nad, nad poszukiwaniem prawdy. i Nie chcę uczciwie stanąć wobec tych wszystkich trudnych wyzwań. To nie jest tylko problem Jana Pawła II, prawda? To jest problem również w stosunku do PiSu, tego łączenia tronu z ołtarzem władzy, którą daje polityka Pieniędzy, które rządzący kościołowi ofiarowują, to że kościół no po prostu staje się coraz bardziej, to znaczy nie skupiony na, na właśnie na, na, na nauczaniu Jezusa Chrystusa, tylko na jakieś coraz bardziej się wdaje w polityczną grę. Nie mieliśmy dla mnie na przykład dramatyczną rzeczą było to, że Kościół właściwie wobec pandemii, wobec tego dramatu milionów ludzi w ogóle nie stanął, nie miał żadnego pomysłu na, na nauczanie, na, na pomoc, duszpasterską, w ogóle nie podjął tego tematu. Problemem było to, że ludzie nie chodzą do kościoła i czy się komunię daje do ust czy na rękę. No, no jakieś no, no absurdalne yy, wątki, no, które wobec dramatów, które się rozgrywają i rozgrywały, zachowuje się, jakby był bierny, głuchy wobec tego wszystkiego. A teraz, no właśnie, jest głuchy na, na te dramatyczne świadectwa ofiar.
0: Mam jeszcze wiadomość od, jak się okazuje, naszej wspólnej znajomej. Agnieszka Rzepka Basta prosi, by podziękować Pani za udział w filmie i za dzisiejszy wywiad. Pisze, modlę się o Panią Anię, dużo sił i proszę się nie bać. I też ma pytanie... Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję Pani Agnieszce, bardzo dziękuję.
0: I też przekazuje pytanie... Pani profesor Anna Osławska mówiła mi tuż przed śmiercią, że bez reformy Kościoła się nie obejdzie. Jak Pani widzi naprawę Kościoła katolickiego, czy ma Pani nadzieję na odnowę w Kościele? I co daje Pani obecnie siłę, motor do działania?
1: Ja też uważam, że bez reformy Kościoła się nie obejdzie. tylko pytanie jak ona jest możliwa i i czy w ogóle w tej chwili tak naprawdę jest jest możliwa, bo hierarchia kościelna mam wrażenie, że nie jest zainteresowana jakąkolwiek reformą Kościoła. Myśl teologiczna, skali, nie tylko mówię o Polsce, ale w Europie, na świecie jest w tej chwili bardzo słaba. Więc nie ma wielkich umysłów, które taką reformę Kościoła mogłyby doprowadzić. No... Ja niestety myślę, że musimy towarzyszyć temu, co się odobnaża, odsłania, temu, co się niestety zawala, temu, co się rozpada na naszych oczach, niestety przy udziale hierarchii kościelnej, która w gruncie rzeczy, to znaczy zachowuje się w sposób tego wszystkiego, no no w sposób jakby właściwie, jakby sama chciała to prowadzić do tego, żeby żeby instytucja się upadła, no w każdym razie by popękała w szwach, tak jak czy spaliła się jak katedra Notre Dame, to znaczy lekceważenie e, hierarchii wobec e, tych naszych pytań, naszych dylematów, naszych dramatów związanych z Kościołem, niesłuchanie tych pytań, jest, no, no jest lekceważenie ludzi, wi, ludzi wierzących, jest lekceważeniem ludzi wie, wierzących, i jest i wygląda tak, jakby chodziło o to, żeby oni sami utrzymali się w swojej jakiejś, w jakiejś wieży z kości słoniowej i żeby to, żeby przetrwali sami ze sobą, a to, co się dzieje, co się dzieje na świecie i to, że właściwie oni są po to, żeby pomagać ludziom, wspierać ich, pomagać, radzić sobie z tymi wszystkimi dramatami, które się dzieją na świecie. Mamy tutaj bardzo też przykry przykład papieża Franciszka, który nie jest w stanie opowiedzieć się za wojną w Ukrainie, który kluczy, który mówi, że właściwie nie wie, kto jest winien czy Rosja, czy Ukraina, mimo że Ukraina została w bestialski sposób napadnięta. No mamy tutaj sytuację troszeczkę jak Piusa XII z okresu wojny, kiedy też nie wiedział, po której stanąć stronie i dyplomacja watykańska po prostu kluczyła. Jakby też nie, nie bez solidarności z wszystkimi cierpiącymi na całym świecie. No tutaj w tej chwili w Ukrainie mamy. To jest kolejny przypadek. Więc dlatego uważam, że musimy, musimy badać, musimy szukać, musimy zadawać trudne pytania, nawet najtrudniejsze pytania i nie bać się tego, bo nie ma innego wyjścia, jeżeli... Chcemy, chcemy żyć w prawdzie. Jeżeli naprawdę wierzymy w to, że jeżeli naprawdę właśnie wierzymy w to, że prawda może nas wyzwolić, i że Chrystus jest tą prawdą, a nie jakikolwiek hierarchia, hierarchia kościelna.
2: Amen. Być może, tak powiem optymistycznie, że ten czas bez autorytetów ludzkich, że nie mamy właśnie jasnego takiego punktu odniesienia wśród duchownych polityków, nie wiem, filozofów, Może ma, przewrotnie powiem, taki ozdrowieńczy wpływ, no bo teraz każdy musi wziąć odpowiedzialność za siebie, każdy musi sam tę drogę przejść, drogę poszukiwań, drogę znalezienia prawdy. Może to będzie właśnie ozdrowienie naszego narodu z tej takiej folklorystycznej religijności do prawdziwego chrześcijaństwa.
1: No oby, oby tak się, no no jest to rzeczywiście, wiele osób mówi o tym, że jest to czas nocy ciemnej chrześcijaństwa, katolicyzmu i że przez tą noc trzeba przejść, no na razie nie widać światełka w tym tunelu, no ale trzeba iść dalej w ciemności.
0: Idźmy zatem dalej. Dziękuję Pani bardzo za te wszystkie myśli. Dziękuję za poświęcony czas. Doktor Anna Karoń-Ostrowska była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Państwa najserdeczniej.
2: My również jeszcze raz dziękujemy za poświęcony czas i za cenne myśli oraz za odwagę. To nie jest łatwe. Wiemy, że... No, będzie pani z tego no powodu cierpiała, ale no, taka jest cena prawdy.
1: Mam świadomość tego, chociaż czasami jestem, no, chociaż nie mogę powiedzieć, że jestem zaszokowana tym, że niektórzy we mnie mocno uderzają. No, też byłam, byłam jakoś na to przygotowana, chociaż na to nigdy się nie jest przygotowanym, no, no chodzi o taką wierność sobie i też o wierność w gruncie tego, temu, czego mnie Jan Paweł II i ksiądz Tischner nauczyli. Amen. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Do, widzenia. Pozdrawiamy. Do
2: widzenia.
0: Zobaczmy teraz, co Lublinianie myślą o tym temacie. Sonda. jak kult Jana Pawła II wpłynął na Polaków.
3: Co sądzisz na temat kultu Jana Pawła II w Polsce? Jaki on ma wpływ na, na Polaków? Ja uważam, że ogólnie to bardzo wyidealizowana postać i nikt z ludzi nie jest perfekcyjnym i mi się
0: wydaje, że ogólnie ten człowiek był nie za bardzo dobry. Myślę, że to postać pozytywna. Moi rodzice na przykład uważają go za ważną właśnie postać w historii Polski. A myślę, że jego kult właśnie nie jest taki tak bardzo widoczny teraz. Przynajmniej nie spotkałam się w Lublinie w nim sam, właśnie z tym kultem Jana Pawła.
1: Na pewno wśród starszego społeczeństwa
3: jest bardzo szanowaną osobą. Ogólnie dla katolików na pewno.
1: Młodzież raczej sobie robi żarty, wiadomo dużo takich memów, ale no, mi się wydaje, że teraz młodzież wyciąga pewne rzeczy w sposób komediowy, a ja sama no, czytałam parę rzeczy na ten temat, faktycznie może nie do końca jest to Osoba, którą powinno się aż tak szanować, no aczkolwiek nie chcę tutaj urażać niczyich odczuć religijnych, więc dla mnie to jest taki temat raczej neutralny. I to, co mówił, to jest coś, co człowiekowi daje azymut na codzienność i to, co słyszę, to nie dowierzam, że coś takiego można robić. Ktoś chce psa uderzyć, kija znajdzie, a i ptaki, co będą z palca wysysać.
4: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez Dotpay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem Darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. TV. Gramy i gnamy dalej!
0: Dziękujemy oczywiście wszystkim, którzy już wsparli telewizję iść pod prąd także w marcu. Dziękujemy za wszystkie przekazy, super czaty i tym podobne. Zachęcamy do kolejnych, kolejne osoby, tak jak mówił Szymon w tym filmie, jeśli Wam się to podoba, to zachęcamy właśnie złotóweczkę. (głosy) (głosy)
2: Ale przede wszystkim dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Zobaczcie, że przez lata, to już ósmy rok, przeróżne trudne tematy poruszamy. Świat, Polska wchodzi w różne trudne zakręty. No niewielu, niektórzy nie wytrzymują i na zakręcie wypadają, ale no to taki trzon widzów telewizji, idź pod prąd, jest z nami, czy od początku, czy już jak ktoś gdzieś w trakcie się dołączył, to widzicie tę wartość. Bo takiej debaty, takiej rozmowy, choć oczywiście na przykład pani Karoniostrowska Ostrowska w innych mediach też występuje, to podejrzewam, że każdy z Was no, potrafi zrozumieć różnicę poziomu w tej dyskusji i takiego dużo szerszego spojrzenia, rozwinięcia właśnie tych wątków ogólnych, a nie tylko tych związanych z bieżącymi odkryciami, na czym koncentrują się. Rozumiem, że no, tam dziennikarze głównego nurtu, no bo to sensacja i tak dalej. Tak, bo
0: z- zaczęliśmy
2: niby A my od... sięgamy od... głębiej. My zawsze szukamy przyczyn, korzeni, rozwiązań prawdziwych. Nie na dziś, tylko na za dziesięć, na za sto lat. To jest różnica pomiędzy mediami głównego nurtu, a telewizją i pod i mam nadzieję, że to doceniacie.
0: Bo zaczęliśmy od polityki, a skończyliśmy na tym, że Chrystus jest prawdą. A nie hierarcha. A to
2: u nas to tak, że tak powiem, prawie na każdym programie. I to wcale nie ty mówiłeś. Tak, tak, tym tak, razem. tak, nie no. Wiecie państwo, to jest czas mojej młodości. Ja też troszeczkę otarłem się o to środowisko krakowskie, choć pochodzę z tu Lubelskiego, z Lublina, z Kraśnika, tak można powiedzieć, to studiowaliśmy wraz z żoną 6 lat w Krakowie, właśnie w tym gorącym czasie, w czasie stanu wojennego, to, co się działo później, czyli wykłady Tischnera i i cały klimat, oczywiście ruch oazowy, ksiądz Blachnicki, tu oczywiście Jan Paweł II, Karol Wojtyła też miał wpływ na to. No i tu wymieniona pani profesor Osławska, ja jej nie miałem okazji poznać, ale po tym, co słyszę dzisiaj, jeśli, jeśli chodzi o postawę, jaką pani Anna czy Agnieszka tu wspomniana nasza siostra w Chrystusie też dzisiaj i też wspierająca naszą redakcję, to rzeczywiście tamten, no chyba powiem troszeczkę młodzieżowo sznyt szukania prawdy, prawda za wszelką cenę. Młodzieżowe to było bardzo dawno. Tak? No to tam powiem do mojego pokolenia. Ten sznyt szukania prawdy, to zobaczcie, to, to pozostał, on jest w nas, chwała Bogu.
0: Szukanie prawdy cały czas jest w nas. Na czacie jest też sonda, jak jak prawie zawsze, tym razem pytanie, jak Jan Paweł II obalił komunę. Czy samodzielnie wraz z Bolkiem i Danką, czy miał wpływ symboliczny, czy może ochronił komunistów, czy w jeszcze inny sposób jeszcze miał jakiś inny wpływ. Jeśli wybieracie odpowiedź inaczej, to zachęcamy do napisania w komentarzu, jak inaczej będziemy to czytać, te Wasze komentarze. No właśnie wracając do polityki jednak, bo we wstępie obiecaliśmy też trochę polityki. Tutaj uchwałą się chce zadekretować Państwowego Świętego niemal, niemalże z Jana Pawła II, przytaczając takie właśnie między innymi argumenty, że on tu pomógł tych komunistów pokonać, tych Rosjan przegonić, Imperium Zła obalić, takie, takie są dosłownie, dosłownie nawet w tych projektach uchwał,
2: jak cytowałem, sformułowania. No, premier Morawiecki to nawet tak powiedział, że chyba wszystko dobro to od niego mamy. Że ale być to, może
0: wszystko mu zawdzięczamy. Tak, to, to chyba Polacja. o te
2: działki chodziło, są od, że tak powiem, nominata, przyjaciela, czyli tego biskupa, jak Gulbinowi, czarcy arcybiskup. Natomiast... To właśnie chyba o to chodziło, nie? Czy, czy, czy Świnia Plus, czy, czy, czy ta, no, jak tam, Willa Plus. No. Mi- minister Piotr Gliński przed chwilą na komisji.
0: Kultury, gdzie akurat ta uchwała się odbywa, nie wiem dlaczego akurat na kultury, ale
2: no, tam jakoś tak, się takim...
0: że no kultury stwierdził, już, że posłowie no. są
2: od na, obrony... Na wojskowej, obrony narodowej, no niby powinno być, jak Rosję wypędził, no to na, na Komisji Obrony Narodowej powinni, nie? Wygrał wojnę z Rosją, no to to tam. No, yy,
0: e. Że jesteśmy od obrony dobra publicznego jako posłowie, a dobrem publicznym największym jest Jan Paweł II, i siła naszego patriotyzmu wynika z postaci z siły Jana Pawła II i Maciej pyta na czacie, no skoro Jan Paweł II przyczynił się do obalenia komuny, to jak wytłumaczyć siedmiokrotne goszczenie Jaruzelskiego, czyli poparcie Kwaśniewskiego w wyborach prezydenckich?
2: Tutaj oczywiście dotkniemy tematu bo tu by trzeba szerszej debaty i tu pani profesor troszeczkę też ten temat zaczęła, tu bym dyskutował, nie? tu akurat bym się nie zgadzał z, z panią doktor Karoniostrowską, Ostrowską, że, że tu rzeczywiście wielką rolę odegrał Jan Paweł II w, tym, w tych przemianach politycznych. Albo inaczej, można powiedzieć, że Wielką wielką odegrał rolę, ale czy dobrą? I czy te przemiany były dobre? Żeby nie było, że tu ja znowu będę Wam coś mówił. No to jest człowiek, który powinien dostać Nobla. Znaczy, dokładnie już nie ma go pośród nas żywych. Człowiek, który powinien dostać Nobla. Herbert. Zobaczcie, co on powiedział o tej Polsce Jana Pawła II.
0: Zbigniew Herbert.
1: Moja teza jest następująca
3: w Polsce panuje neokomunizm nie dowołuje się on od ideologii ale stara się i bardzo mu dobrze to wychodzi urządzić z kapitalizmu powiada do diabła z Karolem Marksem Engelsem. władze władza to pieniądz, pieniądz to banki Opanujmy banki, opanujmy struktury gospodarcze, w każdym razie kontrolujmy je bardzo wyraźnie, wtedy będziemy rządzić. Michnik jest manipulatorem, też człowiek swojej woli, kłamca, oszust intelektualny. Ideologia tych panów to jest to, żeby w Polsce zapanował socjalizm ludzką twarz. To jest widmo dla mnie zupełnie do No jest potwór, tu powinien mieć twarz potwora. Ja nie wytrzymuję takich drb. Ja uciekam
2: przez okno z krzykiem.
0: Czyli mamy yy, stworzonego potwora zamaskowanego
2: potwora zamaskowanego. zamaskowanego, czyli diabeł który przebrał się na mszę, nie, jak to się mówi przebrał się w ornat i na dzwonić. dzwoni Ogonem, taki, tak. to jest taki, takie przysłowie staropolskie, ono oczywiście wypływa gdzieś z Biblii nie? bo apostoł Paweł bardzo często mówił o tym, że wrogowie prawdy, wrogowie wolności, wrogowie Boga przebiorą się za apostołów światłości i będą zwodzić ludzi A Jezus mówił, wystrzegajcie się wilków w owczej skórze, bo będą wam mówić piękne słowa. Będą wam mówić niebiańskie wręcz treści, gdzie będziecie w w nirwane i w uniesienia wchodzić. Ale ich wnętrze to trupie kości, to smród, to bezbożność, to grzech, to trucizna, to kłamstwo. Tak troszeczkę poetycko przedstawiłem, ale każdy może sobie stosowne teksty biblijne z wypowiedzi Jezusa czy apostołów znaleźć na ten temat. Ja się obawiam, że kiedy będziemy szli tą drogą, którą rozpoczęliśmy jako naród, to niestety dojdziemy do tego obrazu.
0: Mówił Zbigniew Herbert o Michniku. Michnik teraz mówi, że on mówił niedawno, że on nie wierzy, że Jan Paweł II mógł ukryć zbrodniarzy i po prostu nie. Teraz Jan Żaryn wręcz powtarza po Michniku, też mówi, że Jan Paweł II nie mógł ukrywać tego, nie mógł tego robić, bo on wiedział, że to jest grzech, więc na pewno tak nie robił. (laughs)
2: <laughs> ale czekaj, czy to jest ten Żary, no cóż, specjalnych? To jest ten, dru- ten starszy Żary. Ten inny Żary, no aha, bo już się przestraszyłem o los państwa polskiego. Nie, no z Dyrektor głupotą... w tej chwili
0: Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej. Z głupotą nie będę
2: polemizował, bo to by oznaczało, że każdy człowiek wierzący przestaje grzeszyć. Jak już tylko się dowie, że coś jest złego, to już nie grzeszy, nie to bzdura. No, ale to no, też ciekawe, cherezia. że jest Taka.
0: jakaś jedność myśli między tak. innymi. Tam, żarynem, no to... Niby całkiem z dwóch stron.
2: Przecież i tu Morawiecki, Ziobro, Sakiewicz, ten jakąś nazywa, Macierewicz. Oni w jednym szeregu stają z Michnikiem bronić Jana Pawła II. A przecież jeszcze niedawno, jak Macierewicz był ministrem obrony narodowej, to kazał podległym sobie oficerom czytać książkę właśnie o doktrynie konwergencji, że upadek komuny to jest tylko fałszywka. To przecież on im im stare, czekaj, kłamstwa, stare kłamstwa... Nowe kłamstwa w miejsce starych. O tak, nowe kłamstwa w miejsce starych. To on kazał czytać wszystkim oficerom tamtych służb tę książkę właśnie, że upadek komuny to jest jedna wielka fikcja, tak skracając, że to jest teatr. A jak teatr, no toż i aktorzy są potrzebni do teatru. Jaka była profesja na Pawła II, no to już sobie dośpiewajcie.
0: Możemy podpowiedzieć, że parał się też aktorstwem. Pytanie, czy tylko amatorsko za młodu, czy przez całe życie? Bo
2: mówiąc już tak trochę bardziej poważnie, no spróbujmy sobie wyobrazić, w jaki sposób, bo mówi się, że papież obalił komunę. No, no jak? Proszę, propozycje, katolicy, dajcie jakieś kilka takich zdań. Jak jak konkretnie Jan Paweł II tę komunę obalił. Już nie mówię o tym, co Herbert powiedział, że ta komuna jest, tylko paskudniejsza, bo jest zamaskowana, jest z tak zwaną ludzką twarzą, czyli ukryła się za maskę, udaje kogoś innego, nie? Herbert mówi, że to jest gorsze niż jakbyśmy potwora zobaczyli, bo widzisz potwora, to spieprzasz, nie? A jak potwór się zamaskuje, uperfumuje, to cię będzie podchodził, to cię oszuka, to cię zwiedzie, to Herbert mówi, nie? No i teraz, dobra, katolicy, uważacie, że że Jan Paweł II obalił komule, komunę. Jak konkretnie? Ja się zawsze pytam. I nic. I nul. I nul. No może zdjęcie z Reganem ktoś wklei. No i co? No, no, no dobra, no, to jeszcze se z Dalai Lamą też może i ktoś zrobić zdjęcie. I co? No proszę. No, co? Co zrobił Jan Paweł II, no, żeby obalić no, komunę?
0: Przyjechał na pielgrzymkę do Polski i tak natknął wszystkich Polaków, Nielegalnie stworzyli Solidarność.
2: Nielegalnie przyjechał, przekroczył granicę, kurierzy taczańscy go przerzucili i insurekcję nie, no, no, krakowską Nie był tak wielką zrobił.
0: osobistością, że nie mogli go zatrzymać.
2: Czyli kto go zaprosił? No Czarek, co? Yy, Klarenbacha ja, ja, nie udawał. Ja słabo
0: I... pamiętam, gdyż byłem <głos> wtedy bardzo mały. <głos>
2: <głos> no, komuniści go zaprosili, komuniści go wozili, komuniści go ochraniali, komuniści dali mu telewizję, komuniści zorganizowali te wszystkie spotkania. No to są fakty, no toż to chyba nikt nie zaprzeczy, nie? Yy, oczywiście można <głos> zapytać ludzi myślących w Polsce, yy, czy Solidarność, ten przewrót 80 próba przewrotu powiedzmy próba zmiany ustroju Polski lat 80 najpierw strajki w Lublinie potem na wybrzeżu potem Wałęsa na czele Solidarności czy to jest ruch spontaniczny czy też cały czas Moskwa kontrolowała ten ruch proszę no i co no i znowu jajco każdy rozsądny powiedz, Moskwa kontrolowała kiszczak wiedział co robi Oczywiście był plan, że jeśli się by Polacy trochę bardziej rozhulali, nie? No to się im zrobi stan wojenny, wprowadzi się nową Solidarność i tak też zrobili i co? I nic? Co papież zrobił, żeby żeby stanu wojennego nie było? Albo żeby pomóc ofiarom? Z Watykanu przyszły do Moskwy dokumenty, które Amerykanie zdobyli przez pułkownika Kuklińskiego. To przecież albo Jan Paweł II rozkazał, albo ktoś go zdradził z najbliższego otoczenia, czyli dziwisz. No to nie ma innej opcji, no. Tylko oni, praktycznie tam jeszcze chyba jeden był, który miał te dokumenty, nie? Kukliński przesyła do CIA. CIA daje Watykanowi, żeby ostrzegł Polaków. Watykan ostrzega Moskwę. No toż to sobie obejrzyjcie film Jack Strong, czy jak to tam. I, i będziecie mieć wersji fabularnej to, co ja wam mówię. No. Gdzie? Watykan obalił komunę. Gdzie jest ta obalona komuna? (głos) Dzisiaj Putin, wychowany właśnie na tym pseudo-obaleniu komuny, ma plan podbicia świata, a komuniści chińscy mu w tym pomagają. To jest doktryna konwergencji. To jest owoc obalenia komuny.
0: No właśnie, to też mówią ci sami ludzie, którzy twierdzą, że tej komuny nie obalono. (głos) albo, że tam spadło na cztery łapy i tak dalej, że to ciągle, że teraz muszą jeszcze obalać komunę, ale jednocześnie mówią, że Jan Paweł II już komunę obalił. Także...
2: No logiki szukasz? O, to wielka tajemnica wiary i wyłącz myśl, wyłącz rozum. Wczoraj tu czytaliśmy, a zaproszę was w piątek do wspólnego czytania list apostoła Pawła do Koryntian i Krótki fragment, kilkanaście wersetów. Prawie 20 razy pod, podkreślany jest tam rozum, świadomość, e, nauka jasna, zrozumiałe mówienie i tak dalej. Bo Koryntianie mieli ten problem, że oni sercem wierzyli. A Paweł mówi, nie, 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 nie. Nie sercem macie wierzyć. Nie sercem macie uwielbiać Boga. Tylko sercem i rozumem. Nigdy to się nie może rozdzielać. Sercem i rozumem. I rozumem. Kilkanaście razy, prawie dwadzieścia, w kilkunastu wersetach, czyli prawie w każdym, w niektórych po dwa razy, o tym mówi. Zobaczcie sobie, czternasty rozdział pierwszego listu Apostoła Pawła do Koryntian, wersety od trzynaście do dwadzieścia pięć i policzcie sobie sami, ile razy tam rozum, zrozumiałe mówienie i tak dalej się pojawia lub jego zaprzeczenie. Także to jest katolickie kłamstwo, bo nauka katolicka jest tak skomplikowana, tak poplątana, tak przecząca sobie nawzajem, jak przepisy podatkowe w ramach polskiego nieładu, nie? No może jeszcze bardziej. Po prostu jak jest tak skomplikowany twór, to on musi być sprzeczny w sobie. I teraz jak katolicy, teologowie, księża, biskupi mówią tym katolikom, którzy zadają pytania. No tu pani Karoń, no tutaj już nie było relatywizowania, to było milczenie. Nie wolno ci o to pytać, nie? To jest jedna. Ruki poszłam I do roboty. I uwielbiać Kościół. Nie? To jest jedna odpowiedź. No i jeśli gdzieś jakieś takie pytania bardziej, powiedzmy, teologiczno, takie nie o, wiecie, funkcjonowanie Kościoła i ich zbrodnie i grzechy, nie? Bo tu ruki poszwami mał czat. A kiedy te kwestie teologiczne, no zaraz, Jezus umarł za nasze grzechy, a Wy mówicie, że do czyścia, to jak? To Jezus nas za słabo jakoś oczyszcza? Czy co, o co to chodzi, nie? To, to co, a Kościół może z czyśćca wszystkich wypuścić, bo ma te zasługi świętych i co, trzeba zapłacić? Nie, nie, nie wypuścicie wszystkich do nieba? no macie w magazynie, to tak jakby teraz głodujące dzieci tu z Ukrainy, my mamy pełne magazyny i, i mówimy, a to pomóżcie się, za trzy tygodnie wam coś damy. No tu dajemy, kiedy jest potrzeba, nie? Kościół podobno ma jakieś zasługi świętych w jakimś magazynie swoim, no i ma dusze w, 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 w czyśćcu wyjące, jak święta Faustyna mówi, wyjął tam, nie? To tak jak z piekła, a Kościół ich nie wypuszcza, tylko czeka, aż ty zamówisz y, tam te zaduszki, jak zapłacisz, jak tak. no, to, to, to jest I w tym momencie, jak człowiek za, zaczyna Myślę ci zadawać takie pytania, to co ksiądz? Oto wielka tajemnica wiary. I co?
0: A czy jak on został no. do tego czyścia to kto według katolików tak skazuje na ten czyściec? To chyba? No, chyba Chrystus. I to, tak, I to tak można mu tak teraz...
2: Zabierać stąd? Znaczy ja nie wiem, wiesz, ja już katolikiem (coughs) jestem od mniej więcej 1988 roku, (laughs) także dawne, dawne czasy, jeszcze za komuny pożegnałem się z tak zwaną katokomuną, bo zobaczyłem, że jedni i drudzy kłamią, słucham? Prawie tak jak ja się nie urodziłeś? 18... No, no, <gustnego> tak, tak. Dlatego mówię, jedna córka jeszcze po katolicku była tam no, polana wodą. Tu mieliśmy znajomego księdza i myślałem, proszę księdza, przecież nie wierzymy w te chrzty katolickie, niemowląt. Nie? No, każdy, bo to ksiądz, wiecie, od Brachnickiego, czyli już przebudzony duchowo. On wiedział, że to jest pizna wodę, i ja wiedziałem, że to jest pizza. Mówię, no Proszę księdza, czy tam jakoś, już nie pamiętam, co tu zrobić? No, przecież ja nie poproszę o żaden chrzest bo w to nie wierzę, to jest kłamstwo, to bym się musiał zaprzeć Chrystusa, żebym prosił tu księdza o chrzest, kiedy wiem, że ona najpierw musi uwierzyć, żeby, żeby tu wyrażać to publicznie czy na zewnątrz i tak dalej. No ksiądz myśli, wiesz, jest kilka takich kruczków. Ja ci zaraz podpowiem, jak to załatwić. Zobacz. Tu oficjalna nauka Kościoła, nie? czyli jest taki ten zestaw tych mów, bo tam jest wszystko, wiecie, nie? nie można tak coś spontanicznie powiedzieć, tylko wszystko jest tak spisane, takie formułki. Ksiądz mówi to, ten petent, czy jakiś ten klient nie odpowiada tym. Nie? No i przy tej formule sztu jest, ksiądz mi powie, zobacz, zobacz, jaka fajniuszka formuła. I co? I to chyba też mógł z- zrobić. Nie? Jest tam... Y- o co prosisz Kościół Święty. Nie? No tam pierwsza formuła, większość wie, o tam chrzest, coś tamtego, nie? A masz a poprosić o włączenie do Kościoła, czyli do organizacji, nie? wy ty, no to nie, no to do organizacji, no ja jestem w tej organizacji jeszcze. No to mogę poprosić, no jak u was takie przyjęcia, nie? Tu w partii dają czerwone legitymacje, u was, u was polewają dzieci wodą. Noż to, takie macie inicjacje, no to dobra, no i tam jakoś wybrnęliśmy z sytuacji, ale już kolejna córka w 92 roku urodzona, to już w te zabobonyśmy nie wierzyli. Już byliśmy wolni. Także oczywiście wszystkim tego, życzę, każdy, kto pójdzie za prawdą, dojdzie do tych wniosków. Dlaczego? Nie, że ja to wam mówię. To tu jest. Proste jak dwa razy dwa.
0: Aż się zainteresowałem, jaka u mnie była formułka. <grymne> <grymne> Dziękujemy Łukasz Ulianowicz za wsparcie, komentarz. Dziękuję pani Anno za głos rozsądku w tej sprawie. Oraz Zbigniew Stachowiak, też super czatowicz. cytując, ale na przekór. Idźcie dalej tą drogą. <głos> <głos> y- ale ja mam dla Ciebie odpowiedź właśnie, y- jak...
2: Y- Jan Paweł II, obalił, II obalił, komunę. obalił komunę. Tak, i to
0: nie byle kto, bo sam Lech Wałęsa Ci odpowie.
2: A, no, nie, no to jak Lech Wałęsa, ale nie o dance, czy... No zobaczymy. No to już dobra.
0: Panie prezydencie, a, a stan wojenny, ten, ten rok 81. wtedy czuł Pan obecność Jana Pawła II? To było wsparcie?
5: A czy... Ja stałem na czele walki. Ojciec Święty miał trochę inną rolę jak ja. Oczywiście bez Ojca Świętego długo jeszcze byśmy nie uzyskali wolności. Komunizm miał bardzo prostą filozofię. Nie pozwolić im się zorganizować. Każda organizacja, jakiś tam strajk, demonstracje, próbowanie zorganizować się, było to rozbijane likwidowane. No i nie mogliśmy się nigdy zorganizować. I ojciec święty właśnie przez przyjazdy do Polski nas organizował i pokazywał, ile nas jest. I my patrzyliśmy, o, naprawdę nas jest dużo. Jak mówiłem, bez ojca świętego i bez zorganizowania, wprawdzie do modlitwy, nie do walki. Ojciec święty nie walczył. I ojciec święty uczył nas modlić się, a opozycja polska była w stanie wykorzystać te zorganizowanie i te obudzenie i poprowadzić do boju i do zwycięstwa. I to można udowodnić na polskim przykładzie, ale też na kubańskim. Otóż na Kubie ojciec święty jeszcze lepiej zorganizował, bo miał doświadczenia i polskie i inne. W Polsce nałożyły się dwie rzeczy. Ojciec Święty, który nas zorganizował wprawdzie do modlitwy, ale już te zorganizowania wystarczyło, byśmy poszli do boju i byśmy zwyciężali. Bez tego zorganizowania, bo nie, długo, długo byśmy nic, e, nic nie zrobili w tym kierunku, nie bylibyśmy w stanie pokonać komunizmu.
0: To wideo Centrum
2: Myśli Jana Pawła II.
5: Mówiąc szczerze, zaskoczyłeś
2: mnie. Zwykle no raczej nie cenię zbytnio intelektu tego towarzysza, a tym razem dość, że tak powiem, pokrętnie, ale w miarę jakoś racjonalnie wybrnął z tego trudnego pytania. No jak wam Jan Paweł II pomógł, nie? Tylko, że teraz jeśli to wszystko doczyt, odczyt, odczytamy w tym co wiemy, już pierwsze, że to te pielgrzymki organizowali komuniści, że te y, transmisje organizowali komuniści, że to wszystko było uzgodnione z Janem Pawłem II i on to robił za zgodą albo na życzenie pewne rzeczy komunistów. Jak wiemy kim był Bolek, jak on mówi teraz my, no to ja się pytam o kim on mówi. No, to sobie Polacy, Katolicy, odpowiedzcie. Ja Wam powiem tyle. Oprócz tego, co powiedział Herbert, że absolutnie komuna nie upadła. Że Jan Paweł II, podobnie zresztą jak i można powiedzieć jego taki odpowiednik świecki, czyli Adam Michnik, bo on na tym froncie dziennikarskim był takim papieżem tamtych czasów. Mówię to, bo tacy młodzi ludzie jak Czarek (grym) wtedy jeszcze niewiele kumali, (grym) ale takim papieżem Gazety Wyborczej, tej strony Solidarnościowej. Później się oczywiście tam pokłócili, z Wałęsą odebrał znaczek, ale to był taki taki niekwestionowany autorytet, po stronie świeckiej, dziennikarskiej, czyli mieliśmy autorytet religijny Jana Pawła II, no i autorytet świecki Adama Michnika. <coughs> I zobaczcie, że no, ta Polska wyszła jak wyszła, nie? że tu nie ma żadnego upadku komuny. PiS do tej pory walczy z jakąś kastą, twierdzi w rzeczywistości sam wszedł w te buty i Polaków, kradnie niemiłosiernie, albo cenami paliw, cenami energii, albo podatkami, a potem trwonieniem tego dla swoich kochanek, jakichś tam kochasiów, nie wiadomo kogo jeszcze, to szkoda gadać, bo, bo to każdy z Was sam widzi i, i zgrzyta zębami na tę prostytucję polityczną i okradanie Polaków. Czyli mamy z jednej strony komunistów, którzy organizują pielgrzymki, ale możemy pójść dalej do Watykanu. Kto wybrał Jana Pawła II? I tu mamy świadectwo wiernych czcicieli Jana Pawła II. Tu ksiądz profesor z Instytutu zbadający właśnie tam, profesor Kupczak, o ile dobrze pamiętam, ksiądz profesor mówił, że że Jan Paweł II jest, jak to on powiedział, dziełem Soboru Watykańskiego II. Chyba tak, jakoś może tam któreś słowo przeinaczam, ale taka była wypowiedź księdza profesora Kubczaka, że gdyby nie Sobór, to by Jan Paweł II nie był, nie był papieżem. On jakiego skrzydła szefem był na Soborze? To warto sobie to przypomnieć. To na przykład... Taki katolik tradycyjny, opisuje to pan profesor Cęckiewicz, Kiedyś bardzo taki długi i bardzo dobry artykuł, polecam, znajdźcie sobie w internecie, można to tam przeczytać, jak wtedy w Kościele walczyły dwie frakcje. Frakcja ta konserwatywna, związana bardziej z takim tradycyjnym, jeszcze sprzeciwem kościoła katolickiego w stronę komunizmu, gdzie uważano komunizm za zło, za diabelski system i tak dalej. Część takich hierarchów była, ale pojawiała się już część młodych czy nowych hierarchów. Spora część z nich była agentami Kremla. Była agentami Kremla i o tym e, pisze Mackiewicz w takich książkach jak <śmiech> Watykan czy Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy e, i to jest, że tak powiem no, dość łatwo udow- udowodnić, że tacy papieże jak Jan Paweł, jak e, Jan XXIII, Paweł VI, potem Franciszek, nie? I tu mamy teraz przerwę, że wprost wspierali komunizm, a Jan Paweł II na Soborze Watykańskim został, można powiedzieć, szefem tej frakcji takiego dogadywania się z komunistami. On już tutaj po 1950 roku, po zdradzie i takim no judaszowym pokoju z Moskwą, który jeszcze nie on, ale Wyszyński, Sapiech, i ta gwardia zawarli, on potem jako biskup krakowski dogadywał się z komunistami, był chyba pierwszym biskupem katolickim, który poszedł do komitetu centralnego, przepraszam, wojewódzkiego partii, żeby prosić o pewną przysługę. Tam chodziło o to, żeby jakiś sióstr nie wyrzucać z jakiegoś tam. To mój partia, o, stwierdziła, ten hierarcha jest nasz. Ten hierarcha jest nasz. On uznaje władzę partii w państwie i prosi nas, i my mu to robimy, czyli to już wiemy, nie? To są pierwsze kroki, można powiedzieć, jeszcze jako biskup pomocniczy, nie? I nie mówimy o tej stronie krycia pedofili, nie? O których przecież SB wiedziała. Czyli jeśli by Wojtyła nie chciał po dobroci współpracować, myśli, no ale słuchaj, no patrz, o, o, tu paszteczka wypadła, surgent. Słyszałeś coś? No i już już wiadomo, jak jak Wojtyła będzie będzie gadał, czy czy co będzie robił. Także mieli na niego haki. Już wiemy jakie, a nie wiemy jakie gorsze. Bo to, to wiemy już jakie mieli na niego haki, bo przecież o tych wszystkich skandalach Służba Bezpieczeństwa wiedziała. Także mówienie, że po tych papieżach komunistach, jak Jan XXIII czy Paweł VI przychodzi nagle antykomunista, no jest, że tak powiem, dużym wyzwaniem, można powiedzieć, intelektualnym.
0: <głosy> Dziękujemy Wam za komentarze. Jest ich dość dużo. Ogląda nas też ponad prawie 700 osób
2: na żywo. Noż, bo tylko tu jest ciekawa dyskusja. To ja się nie dziwię, że, że nas oglądacie. Pozdrawiam. No. Także Kto Wam my... powie takie rzeczy w Polsce? No.
0: Teraz przeczytam trochę Waszych komentarzy właśnie, Waszych pytań. Irena. Osobiście odebrałam to natychmiastowe ogłoszenie Jana Pawła II Świętym. Chęcią przypodobania przy się ludziom zdobędzie się wielu wiernych, wyda się im ich idola. Kościół na tym zyska niepomiernie.
2: A to na pewno jest jedna z korzyści, ale to jest pikuś. To jest pikuś. Myślę, że to, o czym mówiła pani doktor Karoniostrowska, Ostrowska, że to po pierwsze zamyka debatę, nikt już nie ma prawa grzebać i zamyka archiwa na 50 lat. No zobaczcie, że ja nie wiem, czy nie będziemy mieli teraz nowych procesów. Ja już mam z paragrafu 196 obraza uczuć religijnych, kiedy kat- kat- krytykowałem katolickie dogmaty. Katolickie dogmaty o tak zwanej transsubstancjacji, przeistoczeniu i dogmaty maryjne. Nie? I objawienia takie pseudomaryjne, bo to już trzeba tak powiedzieć, bo to przecież nie Maria ta z Biblii, tylko ktoś się tam objawił. Ja powiedziałem, że to zjawa i za to mam proces. No, naprawdę. A, a ja nie no, tam wiem, jak ci, to... którzy
0: to widzieli też mówili, że to zjawa i nie mieli I oni procesu. nie mają
2: procesu no, no a teraz jak zobaczcie, jak w kościele katolickim, tak jak powiedziała pani Karoń Ostrowska, Bogiem był czy jest dla niektórych Jan Paweł II. No i my teraz mówimy, że on nie jest święty, no to Bóg katolików nie jest święty. No i może że jakiś... będzie uchwała Sejmu, A ja... że jest A no, to ja już się pakuję szczoteczkę do zębów, bo zaraz tu uruchomią paragraf 196, bo świętość katolicką podważamy. No zobaczcie, jaką mamy wolność? Jakie mamy wolne państwo? No guzik, to jest kato Taliban to jest kato komuna, jak ja to nazywam, za Herbertem też między innymi. Także warto, żebyśmy pamiętali, że komunizm nie upadł. Komunizm został, można się, przepoczwarzył się. Były dwie frakcje, mówiąc tak już troszeczkę skracając odkrycia wielu, wielu badaczy, opozycjonistów, m.in. Włodzimierza Bukowskiego, który mówił o doktrynie konwergencji czyli upodobnieniu systemu moskiewskiego do systemu zachodniego, że służby zamiast zamiast mamy ze sobą walczyć, dogadajmy się, podzielmy pieniądze i żyjmy jak pończusie w maśle, nie? Mniej więcej taki plan. I po obu stronach, po stronie zachodu byli zdrajcy, którzy poszli na to, no i po stronie komunistycznej była ta frakcja głównie związana z GRU, która też chciała tego układu. I poszła na ten układ. Była jeszcze frakcja betonowa, to tak zwany Pucz to jest... <śmiech> to jest próba niedopuszczenia do tego pojednania wschodu i zachodu, żeby komunizm pozostał komunizmem. Czyli można powiedzieć, że tylko frakcja Janajewa czy, czy tych takich siłowników z czasów Breżniewa, została pokonana przez Reagana i Thatcher, przez politykę, można powiedzieć, sankcji, a nie tam przez żaden Watykan. Tu do tego Jan Paweł II nie miał nic do rzeczy. Jeśli by gdzieś w tym wszystkim, w sank- rolę Jana Pawła II, no to on był narzędziem dla komunistów, żeby sterować masami tak jak chcieli i to mówiłem, to oni organizowali wszystko, nie? a dla Amerykanów był, można powiedzieć, pośrednikiem. Przeci- przez niego komunikowali się z Moskwą bezpośrednio i w sposób zaufany. No i tyle. I to jest rola Jana Pawła II. I warto sobie z tego zdać sprawę. No, jedni powiedzą, że to wielka rola. Dla mnie dla mnie, mimo wszystko ocena jest, że to jest diabelska rola. Że to jest bardzo, to jest to, co, co właśnie Herbert powiedział. Z potwora zrobiliśmy potwora z ludzką twarzą. I ja uciekam. Ja nie, tego nie zniosę. To są słowa Herberta, pod którymi się podpisuję.
0: A ten sam Wałęsa, który tu mówił, że Jan Paweł II zorganizował, mówił niedawno, że Jaruzelski był patriotą no i że no... oni razem tak chcieli wolnej Polski, no i się, tylko i trochę inaczej chcieli do tego dojść. Także dwa takie autorytety ma Wałęsa. Ci,
2: którzy próbowali rzeczywiście zorganizować Polaków, czyli ksiądz Popiełuszko, inni księ- księża opozycyjni, Ich było kilku w Polsce, może co najwyżej kilkunastu takich trochę mniej znanych, kilku bardzo znanych. Zobaczcie, że oni wszyscy zostali wymordowani przed umową Okrągłego Stołu, przed wejściem w życie postanowień Okrągłego Stołu, a nawet w trakcie, ksiądz Zych, nie pamiętam, ale to już 89 rok zdaje się jest zamordowany, czyli wszyscy ci księża, którzy naprawdę walczyli z komuną zostali wymordowani, zostali wymordowani. Tam ksiądz Isakowicz Zaleski mówi, że cudem tam się, że tak powiem, wyrwał i znaczy przeżył te, te tortury i e, prawie że zabójstwo. E, I komuna się dogadała z biskupami, to co powiedział Herbert. Prze, z, zmienili mundury na garnitury, zmienili e, wołgi na mercedesy, czy, czy BMW, czy jeszcze czym oni tam jeżdżą, nie wiem, Maybachy może. od od tych bezdomnych, nie? I komuna dalej rządzi w najlepsze. Z tym trzeba się zmierzyć. Dlatego my mówimy, że dzisiaj to jest wiosna, to jest wiosna ludów dla Polski. To jest wiosna wolności. To jest zapowiedź prawdziwego ozdrowienia Polaków. Wyzwolenie się ze wszystkich mitów, zarówno komunistycznych, jak i katolickich. I pójście do prawdziwej wolności. Do prawdziwej wolności. Tego sobie i Państwu życzę. Nawet już tej wiosny.
0: Tak, tak jak mówiłeś, 4 czerwca te niby wolne wybory, a 11 lipca znaleziono zamordowanego księdza Sylwestra
2: Zycha. No i teraz powiedzcie, gdzie Jan Paweł II doprowadził do prawdy o tych morderstwach? Gdzie dzisiaj PiS, który tak krzyczy, że że on jest świętym, gdzie dochodzi do prawdy o mordercach księdza Jerzego Popiełuszki. Kościół miał za zadanie kontrolować nastroje. Zobaczcie scenę, jeśli możemy pokazać scenę z warszawskiego kościoła, gdzie właśnie te swoje znane kazania mówił ksiądz Popiełuszko kiedy dociera do ludzi którzy się tam modlą, bo już wiemy już wiedzą wszyscy, że został porwany, że być może został zamordowany ale jeszcze nie wiadomo i dociera do kościoła ta wiadomość że ksiądz Popiełuszko nie żyje zobaczcie co robi Klecha w tym momencie jak się później okazało ten Klecha jest na etacie SB
3: Bracia siostry dziś w wodach zalewu we Włocławku odnaleziono księdza, Który za-
2: trzy razy kochani najtrudniejszą prawdę, najtrudniejszą
3: zwłaszcza dla was bracia umęczeni i naszego kochanego brata kierowcy księdza Jerzego trzy razy powtórzymy, to jest heroizm to jest heroizm i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy
2: naszym jeszcze raz i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasz.
3: Jeszcze raz.
2: Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winy. To jest ubek, przebrany za księdza, który tresuje ludzi, którzy w tym momencie. Dowiadują się o śmierci swojego przywódcy, autorytetu, pasterza, jak zwał, tak zwał. Zobaczcie, co on robi. To jest stresura, żeby czasem nie wyszli na ulicę i nie poszli pod komitet partii. To była rola Kościoła, bo nastroje były poważne. To się mogło zdarzyć, a Kościół miał pilnować, żeby się nie zdarzyło. Jak myślicie? Czy dobrze wywiązał się? zadania, które przydzielili mu komuniści. No, nie zdarzyło się.
0: Y... Sławomir pisze, co to za autorytet, który trzeba chronić, bronić ustawami, zakazami? Normalnie, to prawda, broni się sama. Tomasz, Kościół wykrował ludzi ponad Boga i im katolicy oddają cześć.
2: Yy, to bo... jest, to jest ym, też, y, oczywiście pani doktor o tym mówiła, <coughs> że tak naprawdę od kilkudziesięciu lat Bogiem jest Jan Paweł II, a nie Chrystus. To jest deifikacja człowieka, to jest detronizacja Chrystusa. I do tego doprowadzili zarówno hierarchowie katolicy, ich wina jest największa, bo powinni być wierni Chrystusowi, ale ten mit świętego papieża był na rękę też komunistom. Z kilku przyczyn. Oczywiście krył to ich przejście suchą nogą do władzy w III RP. Mit Jana Pawła II kryje komunistów w III RP. No bo obalił komunę, no to komuny nie ma, wszystko załatwione, gruba kreska, nie wspominamy, nie robimy lustracji, dekomunizacji, norymbergi dla komunistów, niczego, nie? Proste. Bo już przecież obalona, już papież przebaczył, już tam z Jaruzelskim się spotkał dziewięć razy, jeszcze później, jak nie musiał, też się spotykał. A na nowego prezydenta Kto? Kogo dał Polakom Jan Paweł II? Pamiętasz taki był, taki glancuś-picuś-glancuś z glancuś Solidarności miał być, nie? Na, na motorku se przyjeżdżał. Br, 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 I co? Jajco! I kwachu, komu kwachu na rozkaz Jana Pawła II? I naród jako Boga go posłuchał. I wybrał kwacha na prezydenta. Obalił komunę z danką i bolkiem.
0: Tomasz dalej. Jeśli dobrze pamiętam, to żołnierze rosyjscy sami odeszli. Nikt ich nie wyganiał. Żaden polityk nie mówił won. Ludzie nie biegli
2: za wozami, krzycząc. To wszystko było ukartowane. A Kościół był gwarantem, że nic nie stanie się poza kontrolą partii. I tyle. I to trzeba sobie... Ta prawda musi dotrzeć do Polaków, żebyśmy mogli mieć wolność w sferze polityki, gospodarki, bankowości, kredytów, czegokolwiek. Dlaczego płacisz dzisiaj takie raty kredytów? Dlaczego płacimy dwa razy tyle na stacji CPN, jak to się kiedyś nazywało? Nie wiem, czy wiecie, co to jest, centrala produktów naftowych. Później za oczywiście wielkie pieniądze zmienili nazwę, która była świetna. Wszyscy wiedzieli, mówili na stację benzynową CPN i tyle, nie? No ale to już szwindli to było co niemiara. To jest Polska Jana Pawła II. Czyli jak dzisiaj jesteś bankrutem, to pomóż się do Jana Pawła II. No wiesz, że mówię przewrotnie, to, to, to tam czytaj na wspak w tym momencie.
0: Petr Petruszka. Dlatego Herberta Mendy upokorzyły Noblem dla Szymborskiej, składającej rymowanki ku czci Stalina.
2: Tak właśnie, dokładnie było. I teraz zobaczcie. Ja, która, który od 30 lat Na różnych możliwych forach, tam gdzie mnie dopuszczą do głosu, mówię to Polakom. To mnie, tak zwana wolna Polska, kato komuna, po po sądach ciąga, policja przyjeżdża, prokuratorzy mnie wzywają. A biskupi, którzy za tą zdradę narodową mają krew dzieci niewinnych, do dzisiaj nie zapłacili ofiarom. Oni jeżdżą w świetle kamer, oni są pokazywani jako autorytety tego narodu. Dostaną jeszcze medale, orły białe i wszystko inne. To jest wolna Polska? Mi chcecie to powiedzieć?
0: Roman na przykład pyta, co z Dziwiszem? Jaka jest jego rola? Przecież to najbliższy współpracownik Jana Pawła II. No, on no mógł, to ja już mówiłem. Mógłby jakby go przepytać, to opowiedzieć. Pewnie różne rzeczy, ale jakoś nikt go nie przepytuje. A jak go ktoś pyta, to ucieka.
2: Prawda o udziale w zbrodni pedofilii jest straszna jest najgorsza bo dotyczy niewinnych malutkich dzieci które przychodzą do kościołka z, z taką ufną wiarą a tam zboczeńcy ich witają ale jest jeszcze prawda o zdradzie narodowej kościoła rzymskiego i nie tylko w czasie powstania kościuszkowskiego listopadowego czy styczniowego prawda O zdradzie w 89. roku. Prawda o zdradzie w 80. roku. To Polaków czeka. Tę lekcję jeszcze musimy odrobić.
0: I o tym między innymi mówi film, który produkcji telewizji pod prąd, gdzie jest teczka JP2, który możecie oczywiście obejrzeć na YouTube. O tym też mówiliśmy wczoraj w dyskusji. Zbrodnie JP2, a wolność narodu. Zachęcamy też do obejrzenia tego. To było o 18 wczoraj. Michał jeszcze pisze. Wielki szacunek dla Pani Karoń, że jako katoliczka potrafiła tak obiektywnie podejść do tego tematu, To wyjątki perełki.
2: Tak, to jest, mówię, szkoła pani profesor Osławskiej, księdza Tischnera. Oczywiście nie zgadzam się z nim z wieloma rzeczami, ale rozbudził, rozbudził to jakieś dążenie do prawdy. Jak on to zrobił, to ja nie wiem, ale rozbudził. No. Może były takie czasy, że myśmy na tę prawdę czekali. Myśmy byli, można powiedzieć, duchowo przygotowani na nowy czas i dlatego... Nawet choć Tischner, czy czy Michnik, czy Jan Paweł II mają wiele za uszami. To jednak tamto pokolenie chciało prawdy. Pytanie, gdzieście się zgubili? I nie mówię tu do pani profesor dr Karoń Ostrowski, bo ona tu właśnie jest jak jaśniejąca gwiazda na tym firmamencie. Ale gdzieście się zgubili ludzie z mojego pokolenia, którzy dzisiaj, Przynosicie wstyd Polsce i Bogu, rozpętując tę wrzawę, taki jazgot karczemny, takie klakierstwo, zamiast stanąć po stronie ofiar, po stronie prawdy. Wstyd mi za was.
0: A do tych zagubionych, którzy się odnajdują, czy chcą się odnaleźć, zachęcamy Was do kontaktu telefonicznego pod numerem 536 813 435. Będziecie mogli porozmawiać z pastorem Michałem Fałkiem. 536 813 435. To do wszystkich widzów, którzy by chcieli się z nami skontaktować bezpośrednio. Zobaczmy, może za chwilę za chwilę jeszcze zobaczymy wyniki sądy, ale ja tymczasem zachęcam do jeszcze raz do wsparcia to idź pod prąd. Mam informację, że mamy w marcu 260 już wpłat, a co miesiąc chcemy i jak dotąd udaje się zbierać 1000 wpłat, 1000 indywidualnych wpłat. Także 269 marca. No jakby tak proporcjonalnie, to trochę do tyłu. Nie, ale... Dziś, tak, dziewiąty, wiadomo... bo wczoraj był ósmy Dzień Kobiet, a jutro dziesiąty Dzień mężczyzn, podobno.
2: Idziemy pod prąd i to na wszystkich możliwych praktycznie frontach. Stąd wiecie, że ludzi, którzy nam źle życzą jest wielu. Wiecie, że cała machina państwa jest zaangażowana w to, żeby zniszczyć nasz przekaz, żeby nas zniechęcić, zastraszyć, zamknąć, zagłodzić. I to wy jesteście, można powiedzieć, ostatnią kohortą. To wy jesteście tymi, którzy umożliwiają nam funkcjonowanie, żeby głos prawdy mógł gdzieś słabo, bo oczywiście nie jesteśmy gdzieś tam i może bardzo dobrze, bo pewnie może byśmy już nie mówili tak jasno jak tutaj, ale z tej pozycji, tak jak kiedyś Bernard z Lublina, nomen omen, możemy do Was mówić prawdę, zanim nastąpi wiosna i lato wolności. Strajki w 80 roku też zaczęły się w Lublinie. Bernard z Lublina, telewizja z Lublina, Patrz. Przypadek?
0: <śmiech> Nie ma przypadków, jak to się mówi, chyba że w gramatyce. Tam jeszcze są. Jeszcze jedna jedna sprawa. Wczoraj rozpoczęliśmy pewną akcję, ale o niej opowie Wam zaraz po programie właśnie pastor Paweł Chojecki. Pomyśl dziś, a gdyby potraktować Kościół jak firmę, co byśmy zrobili? Potem też kartka z kalendarza o wydarzeniach. Z 1991 roku, czyli coś chyba koło tego, o czym dziś mówiliśmy, ale zobaczymy, o czym opowie Piotr Setkowicz. Dziś jeszcze o 17, oczywiście serwis informacyjny i tam m.in. to, o czym, dziś, o czym teraz już nie zdążyliśmy, choćby o protestach w Gruzji. Ciekawe rzeczy się dzieją oraz o osiemnastej w dogrywce Małżeństwo w kryzysie. Wywiad z prowadzącymi kursy dla małżeństw w kryzysie. Marek i Kasia Stępień.
2: Czyli to jeszcze ciągniemy temat Święta Kobiet. I mężczyzn. No, Akurat pomiędzy... Bóg tak zaplanował, że uszczęśliwiamy siebie nawzajem. że <głos> szczęście mężczyzny to i szczęście kobiety i w drugą stronę. O, tak zapowiem.
0: <głos> okazuje się, że Dwa dni po święcie kobiet, które wszyscy znają, jest też Dzień Mężczyzny 10 marca.
2: Czyli my tak się tu łączymy, mężczyzny mężczyzn i kobiety. Mężczyzny i kobietów, tak. A Czarek, to zobaczcie na jego Facebooka, to on też tu, że, że tak powiem, te dwa święta też próbuje połączyć. Można kibicować. <laughs>
0: Zapraszamy też, do. a propos Facebooka, zapraszamy na grupę Idziemy po Wolność. Szczególnie a mamy nie, już ja prawie o mówię. 2000 tysiące osób tam się udziela. To miejsce dla dyskusji i projektowania wspólnych działań dla wolności. A widzów z Irlandii i Wielkiej Brytanii zapraszamy do osobistego kontaktu, bo pastor Paweł Machała jest w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Od 13 marca.
2: To jeszcze takiego pomysła mam. Bo Wałęsa tu mówił, jak to to, Jan Paweł II pomógł się nam policzyć i zobaczyliśmy ilu nas. Jest taka piosenka. Mury. Mury. To zobaczcie, czym ona się kończy, to zobaczcie w wersji poety, pesymisty, no a zobaczcie w naszej wersji, czym się kończy. To jeśli mogę na sam koniec, mury w naszej wersji, to... Zobaczmy.
0: Także pomyśl dziś, kartka z kalendarza i mury na koniec. Dziękuję bardzo. Pastor Paweł Chajewski był naszym gościem.
2: No ale tu gwiazdą niekwestionowaną była pani doktor Anna Ostrowska. Bardzo się cieszymy, że zaszczyciła nas. Bardzo dziękujemy Pani doktor, jeśli do końca gdzieś tam Pani jeszcze ogląda nasz program. To wiedzieliśmy po niedzielnej wieczornej projekcji filmu Pana Gutowskiego. o Z tą osobą chcielibyśmy porozmawiać, chcielibyśmy gościć w naszym programie. To życzenie, to pragnienie się spełniło. Cieszę się, mam nadzieję, że nasi widzowie też podpisujecie się pod tą moją radością i wdzięcznością, podziękowaniem dla pani doktor. A w sądzie, jaki od P2 obalił komunę?
0: 15%, że samodzielnie wraz z Bolkiem i Danką. 18%, (śmiech) że miał wpływ symboliczny, a 59%, że ochronił komunistów. 8% inaczej, aż 450 głosów.
2: Ogólnie się zgadzamy.
0: Dziękuję bardzo. Teraz pomyśl dziś, w której ciekawa akcja, jak, potra- jak gdyby potraktować Kościół jak firmę, kartka z kalendarza i mury. Do zobaczenia.
2: Co byście powiedzieli na taki oto schemat, żeby potraktować Kościół katolicki jak firmę? Jest to firma, która działa na rynku, ma przedstawicielstwa, obraca pieniędzmi, sprzedaje pewien towar, powiedzmy usługi religijne, w tym obszarze działa i jeśli by w tym kontekście, czyli potraktować go jako zwykłą firmę, która właśnie dowiedziałeś się, że popełnia zbrodnie na masową skalę, od lat kryje, Najwyższy prezes, czy tam jak go nazwać, kryje te zbrodnie osobiście. To wszystko byś wiedział o dowolnej firmie. Co byś zrobił? Od razu by było bojkot Huawei, bojkot tego co chińskie, czy jakiś tam firm, które na terenie Rosji dzisiaj działają. Może czas w ten sam sposób pomyśleć o kościele rzymsko-katolickim i zastosować bojkot konsumencki. Po pierwsze... Uwolnisz się od popierania zbrodniczej organizacji. Po drugie, być może wpłyniesz na ozdrowienie tej organizacji, a przynajmniej na ozdrowienie części księży bojkot konsumencki to jest proste rozwiązanie. Zapraszam hashtag bojkot Kościoła.
3: 9 marca 1991 roku Sejm Rzeczpospolitej podjął uchwałę o skróceniu swojej kadencji. Był to Sejm wybrany w wyborach 4 i 18 czerwca 1989 roku. W momencie podejmowania tej uchwały w krajach byłego bloku komunistycznego Polska była jedynym państwem, w którym nie przeprowadzono jeszcze całkowicie wolnych wyborów. Sejm kontraktowy wybrał na prezydenta Rzeczpospolitej generała Wojciecha Jaruzelskiego, powołał rząd Tadeusza Mazowieckiego, uchwalił ustawy będące podstawą tzw. Planu Balcerowicza, a następnie po przegranych przez niego wyborach prezydenckich przyjął dymisję rządu i powołał na premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego. Powstał pomysł, aby ten Sejm uchwalił nową konstytucję Rzeczpospolitej. Miało to nastąpić W dwusetną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja zrezygnowano jednak z tego pomysłu, uznając, że Konstytucję powinien walić Sejm pochodzący całkowicie z woli społeczeństwa. W momencie podejmowania decyzji o skróceniu kadencji skład polityczny Sejmu był już inny niż w momencie, kiedy on powstawał. Z Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego oddzieliła się Unia Demokratyczna i Stowarzyszenie Solidarność. Pracy, które później utworzyło partię Unia Pracy z klubu PZPR. Powstał Klub Lewicy Demokratycznej oraz Poselski Klub Pracy, Klub Niezależnych Posłów i Klub Posłów Wojskowych. Nie było wiadomo jakie poparcie mają te siły polityczne. Uchwała o skróceniu kadencji Sejmu oznaczała również skrócenie kadencji Senatu. Wybory miały odbyć się jesienią. Ostatecznie odbyły się one 27 października 1991 roku.
6: Ślił. Śpiewał, że blisko już świt Świet tysiące palił, znak Z nadgłów unosił się dym Śpiewał, że czas wyrwnął mur Oni śpiewali raz z nim Wrwij rącem, by krat serwikaj. Na skrość serce duż Śewali więc u w wrytu jak wyższa Bali, próg ten z nami, ten przeciw nam. To sam, ten nasz największy wróg a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w, w kroku huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w, w kroków huk. A mury rosną, rosną, rosną I'm <laughs>
2: niewolę ekonomiczną. Wiesz, co to oznacza? Wielu z was ma bliskich, którzy nie mogą być dzisiaj tutaj z wami. Którzy wyjechali za chlebem. Nie! 100 lat temu. Tylko 5 lat temu, 2 lata temu. A niektórzy z was dzisiaj myślą o tym, żeby wyjechać za granicę, bo już tu nie możecie żyć. Jeszcze niedawno mówiono nam, że komunizm upadł. Największy system niewolniczy w dziejach, że już nie istnieje. No to jeśli tak, to dlaczego wy, dlaczego my ciągle jesteśmy w niewoli? O tym wszyscy wiemy. Ale jest niewola jeszcze gorsza. Jest niewola, z której nie wzwoli cię wyjazd za granicę. Jest niewola, którą znasz doskonale. Każdego dnia, jak się budzisz, masz wyrzuty sumienia. Jezus Chrystus, On umarł za ciebie na krzyżu. Nie tylko umarł, On żyje. O tym zaświadcza Jego Słowo. On zmartwychwstał i żyje i tylko On może złamać niewolę Twojego serca, złamać niewolę grzechu. Jezus przyszedł, abyś już dłużej nie żył w niewoli. On chce skruszyć kajdany Twojego grzechu. On chce dać Ci prawdziwą wolność. Najpierw wolność wewnętrzną od grzechu, a potem wolność w każdej innej dziedzinie życia. Jeśli Syn Was wyswobodzi, Prawdziwie wolnymi będziecie.